0: Do Česka se dnes vrací pět stovek turistů z egyptské aby Právě tam a ještě na dalším místě v Egyptě se dnes odehrály dva útoky. Jejichž důvody a organizátoři zatím nejsou zcela jasní, alespoň podle těch dosavadních informací. Rozšiřuje se aktuální vyhrocený konflikt mezi Izraelem a Hamásem dál v oblasti blízkého východu, kdo má zájem na nestabilitě v tomto regionu. A jde Hamás zničit, jak plánuje Izrael, hostem čt 24 je ředitel odboru blízkého východu a severní Afriky, českého ministerka zahraničních věcí Petr Hladík. Pane
1: řediteli, dobrý večer, děkuji, že jste dorazil. Potěšení je na mé straně. Děkuji za pozvání. Tak já s
0: dovolením začnu u té egyptské aktuality, když to řeknu takto ve vztahu k českým občanům. premiér o tom odpoledne mluvil, že se daří komerční cestou zajistit návrat e, našich občanů z Egypta a že stát se do toho zatím vkládat. Nemusí to pořád platí. E, ta schopnost komerčních subjektů dopravit české občany zpátky do České republiky e, trvá. Není za potřebí státních repatriačních
1: letů? E, není a... Mohu potvrdit, že těsně před vysíláním jsem dostal informace od našeho ředitele konzulárního odboru Pavla Peška, kterému tímto děkuji že skutečně již letadla, tři, letadla přistála v Egyptě, daří se české turisty přepravovat na letiště a snad v průběhu večera noci budou vypraveny ty lety dva do Prahy jeden do Brna. Já bych jenom chtěl podotknout, že v tomto případě se jedná spíš o řekněme zkrácení dovolené, nenazýval bych to ani evakuací, ani hmm. repatriací, jako, to, jako k tomu. Do došlo nedávno v Izraeli, protože přesto, že tam došlo k nějakým incidentům, tak ti lidé nebyli v přímém ohrožení života a byla to iniciativa toho hlavního poskytovatele zájezdů, v tomto případě Čedoku, kterému tímto děkujeme, který se rozhodl ty lety vypravit a dokonce nějakou tu menší kapacitu nabídl i nám. To znamená ministerstvo zahraničí a náš zastupitelský úřad v Káře byl do toho celého zapojen od začátku. Jestli ještě mohu říct, my jsme samozřejmě reagovali už na to zastřelení dvou Izraelců v Alexandrii, kdy jsme obecně vyzvali všechny české občany cestující do Egypta k zvýšené opatrnosti. A to je v zásadě ten modus operandi a to, co může ministerstvo zahraničí dělat, protože v situaci, kdy už, a zaplať pámbu za to, už nejsou cestovní doložky, tak ministerstvo může jenom doporučovat. Mm,
0: mm. A to doporučení zní opatrnost? Nebo ano. už se pomalu chylíte k tomu nejezdit na oblasti?
1: A pro tuto chvíli se k tomu nechylíme, doporučujeme opatrnost. Tam, kde jsme se tomu, a jak si tam, kde jsme dospěli do toho rozhodnutí, necestovat, a tak to je všechno samozřejmě zveřejněno na našich stránkách. Například Libanon, samozřejmě Izrael, samozřejmě palestinská území v této situaci.
0: Předpokládám, že systém DROST kontrolujete, kolik, o kolika českých občanech v této oblasti máte informace, případně kam se mohou obracet, kdyby něco potřebovali, ať už oni nebo jejich příbuzní.
1: A, ano. A... Jenom bych si dovolil podotknout, podotknout, že i drost je zkrátka dobrovolné registrace občanů v zahraničí. A já bych i touto cestou chtěl na všechny cestovatelé. Nemusí to být jenom do naší, řekněme, dnes velmi turbulentní oblasti, ale cestující kamkoliv, aby se registrovali, protože to je potom jediný způsob provedou-li tuto dobrovolnou registraci, aby zastupitelský úřad mohl tyto občany, tyto lidi kontaktovat a poskytnout jim informace, jak si počínat, co dělat, kam se obracet. Čili
0: ale aktuální informace a teď se budu ptát zejména na ta nejznámější letoviska, kterých se ta dnešní situace týká, tak nějaké pokračování, vyhrocování, vyhrocení toho útoku, s tím se nepočítá, není potřeba záchranných letů, v podstatě lidé budou mít kratší dovolenou a vyřeší si to z cestovní
1: kanceláří. Přesně, jak to říkáte, podle informací, které máme z místa a koneckonců i cestovní kanceláře, tam mají své delegáty, tak se jednalo, řekněme, o útok ujedinělý. Toho původce zatím přesně neznáme. A přesně, jak říkáte, českým občanům v Egyptě žádné aktuální nebezpečí nehrozí. Hmm, to už jste hezky přešel k tomu, k čemu jsem chtěl přejít já, co se tedy
0: vlastně stalo, jaké jsou informace o tom, co to je za útok, kdo ho způsobil
1: proč to bylo. Já se nechci úplně pouštět do spekulací, ale pokusím se vám předat ty informace, které máme. Viděli jsme prostřednictvím našeho zastupitelského úřadu v Tel Avivu vyjádření izraelské armády, která jak si upřesněla, že se nejednalo o nějakou raketu, která by zaútočila, ale že se jednalo o bezpilotní letoun nebo dron, nebyl jeden, další, další měl dopadnout v dalším letovisku Nuvejba. A to, co se stalo ve městě Taba, tak tam ty části dronu spadly na nějaké zdravotnické zařízení, došlo ke zranění šesti občanů a izraelská armáda říká, že jaksi původ těch dronů byl někde v oblasti Rudého moře. Což by indikovalo, a to už říkám, že je nepotvrzená spekulace, že mohlo jít o bezpilotní letouny, které byly uh, jaksi vypuštěny uh, hnutím hůtyů z Jemenu a které měly cílit pravděpodobně,
0: pravděpodobně na Izrael. Je tady nějaká souvislost s tím aktuálním konfliktem Izrael-Hamas?
1: Ano, uh, Víme, že americká armáda již takto zneškodila nějaké střely, které které z té oblasti Jemenu byly vypáleny. A řekněme, že bohužel vše, co se teď v regionu děje, ať už jsou to útoky z Libanonu, nebo to, co zatím jako jako zjevný útok nemůžeme označit, protože, jak říkám, ještě nemáme všechny informace, tak je spojeno právě s tím probíhajícím konfliktem mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás. Premiér Fiala, když byl na návštěvě
0: v Izraeli, tak Izrael ujistil o plné podpoře Česka, této zemi. V jakých konkrétních krocích se tahle plná podpora České
1: republiky Izraeli projeví? Pan premiér, podobně jako uh, mimochodem, minister zahraničí lipavský, který uh, byl vůbec prvním zahraničním představitelem, který izrael po vypuknutí konfliktu navštívil, a tak. Uh, oslovil zejména to, co Izraelce zajímá dneska nejvíc, to je podpora na mezinárodních fórech. Cesta pana premiéra Fialy byla nenáhodou načasována ještě společně s rakouským kancléřem Nehamrem, abych jak si neopomněl, před konáním Evropské rady, kde samozřejmě tento konflikt byl jedním z hlavních témat. A potom... Ta další podpora České republiky, která je pro Izrael, pro Izrael velice podstatná, tak je i na ostatních mezinárodních fórech, například na půdě OSN. Protože vidíme v prakticky na denním pořádku, že jsou neustále přijímána nějaká, nějaká rozhodnutí, nějaké, nějaká usnesení. Pokud jde o... Další formu pomoci, tak asi všichni jsme viděli těch tři tisíce plátů do neprůstřelných vest, ale chtěl bych zopakovat to, co jsme říkali také už několikrát, my jsme Izraeli nabídli veškerou pomoc, ale záleží samozřejmě hmm. na potřebách Izraele a, a ne všechny věci jsou, řekněme, politické. A on si říká o
0: tu politickou podporu, to je pro něj důležité. Jezděte, zjednoduším to, jezděte po světě a stavte se za nás, podporujte to, co my tady teď děláme. Tohle je to, co chce Izrael?
1: Ano a nejenom, jak si jezděte po světě, <laughs> ale mluvte, mluvte i s arabskými lídry. A, to je ostatně to, o co se snažíme. Pan ministr Lipavský, než přiletěl do Izraele, tak absolvoval jednání EU, Rada pro spolupráci, státu zálivu a měl možnost kromě, kromě toho plenárního zasedání bilaterálně jednat například s ománským nebo saudským ministrem zahraničí. Tento týden u nás byl marocký ministr zahraničí a plánujeme další kontakty. Ten důvod je jednoduchý. My musíme neustále zdůrazňovat, jak ten konflikt začal, to znamená barbarské, nepředstavitelné útoky teroristického hnutí Hamás. A protože samozřejmě s přibývajícím počtem civilních obětí, tak ať už je to na Evropské radě nebo na půdě OSN, tak se, omlouvám se, zavíraz narativ mění. A my musíme být ti, kteří připomínají, jak vše začalo. Ano, začátek. My proto máme jako
0: česká diplomacie, myslím, nějaké speciální předpoklady, že v tomto můžeme být úspěšní. Já připomínám, že máme vynikající vztahy s Izraelem, ale historicky, teď nevím, jestli to řeknu přesně, nemáme ani špatné vztahy s tím arabským světem. To nás předurčuje k nějaké možnosti prostřednictví, vyřizování, zařizování, dojednávání nějakých věcí. To
1: česká diplomacie může a A umí? Nejenom může, ale musí a neskromně dodám, ano umí. Dodnes máme 16 zastupitelských úřadů v regionu Blízkého východu a Severní Afriky, a mnohdy jsem konfrontován s tím, že a, kolega říkají, ano, to je dědictví toho, co bylo před rokem 89. A, když tady byl a, marocký ministr zahraničí tento týden, tak jsme si připomněli, že náš první konzulát v Kasamladce byl otevřen v roce 1935. A, a už tehdy meziválečné Československo bylo orientováno jako exportní ekonomika, takže ty vztahy jsme navazovali už tenkrát. To, že je máme navázány dlouhodobě, znamená, že tam máme kontakty, že tam máme lidi, kteří jsou ochotně se s námi setkávat a bavit se. To je to, co děláme. Hmm.
0: No a když tedy říkáte, že umí to česká diplomacie, tak ty závěry e, e, Evropského samitu teď jsou dostatečně razantní e, ve smyslu tohoto konfliktu. E, je tam konstatování tedy práva Izraele e, bránit se? Je tam konstatování toho začátku, ale zároveň jsou tam humanitární koridory a humanitární přestávky.
1: O tom Česko tak úplně nemluvilo. O Máte pravdu, humanitární pauzy to bylo to, jaksi, co pro nás bylo jaksi nejvíc problematické, protože my od počátku toho konfliktu říkáme, říkáme-li, že Izrael má právo na sebeobranu a vidíme-li situaci, kdy i dnes, 21. den trvání konfliktu, střely vypálené a zasáhly jak předměstí, tak přímo Tel Aviv, došlo ke zraněním, tak se snažíme vysvětlovat našim partnerům, jak si představujete právo na sebe obranu bez bez efektivního ničení přímo těch odpališť. Má Izrael čekat, až Hamásu dojde munice? V případě, že ne, tak si myslíme, že toto prostě nesmí být spochybňován. Na druhou stranu, a to je umění diplomacie, podařilo se i v rámci té Evropské rady navázat ty humanitární pauzy a poskytování humanitární pomoci na tu skutečnost, aby tato pomoc nebyla zneužívána teroristy, z Hamásu. Mm-hmm. Čili je to takto pro nás přijatelné, nebo je to trochu neúspěch?
0: že to přece jenom není daleko razantnější ve prospěch Izraele. To, na čem se usnesli lídři Evropské unie.
1: Naopak bych řekl, že to je úspěch, protože se nám to podařilo v tom původním textu to přímé navázání na nezneužití ze strany Hamásu nebylo, takže to bych označil za úspěch. Ale jinak my musíme prostě vnímat realitu. A Ti myslíte co, že je část Evropy pro A Já bych to přímo takto neoznačil. Vy jste diplomat. <laughs> řekněme, já že... budu trochu do toho tlačit. No Ale tak ty, ty, ta stanoviska jsou jasná. Ano, stanoviska jsou jasná a každá ta evropská země, řekněme, klade jiné akcenty. Je to dáno tím, že mají vlastní historické zkušenosti nebo že mají početnou muslimskou populaci a nějakým způsobem mají dlouhodobě vymezený názor. A stejně tak Česká republika má nějakým způsobem dlouhodobě deklarovaný názor. A v případě, že chceme zachovat jednotu Evropské unie, no tak musíme dojít k nějakému kompromisu, pokud je ten kompromis přijatelný. Myslím si, že kdybychom se dostali do situace, kdy už by to bylo jaksi za nějakou naší hranou a přijatelnosti, no tak by ten kompromis prostě dosažen být nemusel. Ale samozřejmě ten, ten privární zájem nás jako České republiky je tu jednotu zachovat. Uh, jsou
0: příčinou těch někde pro palestinských postojů historické souvislosti nebo třeba ulice? lidi v ulicích. Strach politiků z toho, že se jim velmi vyhrotí situace v jejich zemích a proto k těm věcem nepřistupují blíže k pozici České republiky.
1: Je to kombinace všech těchto faktorů. Já možná bych mohl dát jeden příklad, aniž, aniž bych, jak si to chtěl nějak, nějak označovat, ale poprvé jsem pochopil pohled IRů, Tady na tento konflikt, když jsem poprvé navštívil Belfast, procházel jsem Shankill Road a e, můžu říct, že jsem zcela jasně dokázal identifikovat, kdy jsem ještě v protestantské části Belfastu a kdy už jsem v té katolické, protože zatímco ta protestantská byla v barvách bílomodrých a všude bylo napsáno Israel we stand with you, tak jenom co jsem přešel do té katolické části, tak všude byly uh, grafity, obrázky Nelsona Mandely a Jásera Arafata. A přestože ten, řekněme, jirský problém nemá s tím izraelsko-palestinským zhola nic společného, tak to vnímání je prostě mm-hmm. takové. Mm. Vy už jste říkal, když jsem se ptal, co
0: se to tam stalo vlastně dnes v té tabě, tak jste připomněl to stanovisko izraelské armády, že to pochází od někud z oblasti Rudého moře. Ti, co této problematice rozumí, tak k tomu rovnou doplňují Jemen. Proč Jemen? Co chce Jemen? Jak to souvisí s tímto konfliktem?
1: A neřekl bych, že to chce Jemen, a řekněme, že v Jemenu jsou skupiny, a kde máme potvrzeno, že dostávají podporu ze zahraničí a ano, mohu zmínit Irán, který, který tyto skupiny vybavuje vojenskou technikou, která je schopna podobné útoky provést. Nicméně ta opatrnost izraelské armády je logická. Viděli jsme to v případě například útoku na tu nemocnici Al-Ahlí, která vyvolala ten, tu obrovskou reakci, aby se posléze ukázalo, že všechny důkazy, které jsou k dispozici, a, tak naznačují, že to byla spíš raketa vypálená palestinským islámským džihádem než izraelskou armádou. I v tomto případě, a já bych připomněl útok na saudsko arabskou společnost Aramco. A, je to už několik let a, a tehdy a, to jako první, co zaznělo, provedli to hutiové z Jemenu aby se posléze ukázalo, že to nebylo technicky možné a že pravděpodobně ty útoky směřovaly na Saudskou Arábi z území Iráku. Ale na to, abyste něco takového mohl potvrdit, no tak potřebujete samozřejmě těch informací víc i schopnosti je vůbec získat a potvrdit. Dá se z toho tedy rezultovat, ať
0: už se toto potvrdí nebo nepotvrdí, že ten konflikt se prostě šíří
1: oblasti Blízkého východu? ten konflikt má nenulový potenciál se šířit. A ostatně to nám říkal právě saudský ministr v podstatě již ten třetí den po zahájení konfliktu, když se viděl s naším ministrem zahraničí Lipavským, tak na to nebezpečí upozorňoval. A jakkoliv si nemyslím, že... Přecházíme i na těchto jiných frontách do nějaké horké fáze konfliktu a bude to asi znít velmi cynicky, když to řeknu, ale zatím i z Libanonu jsou ostřelována izraelská vojenská stanoviště. Samozřejmě Izrael se na to připravil, evakuoval ty vesnice, které jsou v příhraničních oblastech právě s Libanonem, ale my víme, čeho je například Hezbalá vzhledem k tomu, a potenciálu a zásobám raket, které má a to, to, čeho jsme byli svědky v předcházejících válkách, čeho je schopen. A k tomu zatím nedochází. To znamená, že zatím je to podle mě pořád jenom takovéto show off.
0: Ten dnešní, ty dnešní údery, dva údery, pokud se nemilím, spojených států na selském území, na zařízení, která využívají iránské um, národní gardy, ty iránská národní garda s tím nějak souvisí? Ano, Kranská Revoluční garda, omlouvám <laughs> ne, 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 Já bych vás neopravoval. Uh, no, Můžete, uh, Potřebujeme správné informace. <laughs> ne. Uh, ne, souvisí nebo nesouvisí? Souvisí. Souvisí.
1: souvisí. souvisí v tom smyslu, že stejně jako když uh, Spojené státy americké vyšlo uh, šestou flotilu. Vyšlou dvě letadlové lodi do oblasti. Dneska jsme opět v otevřených zdrojích viděli, že posilují i svou fyzickou vojenskou přítomnost o nějakých 900 vojáků, které posílají do regionu. A tak to jsou nějaké signály. Docházíli a k tomu prokazatelně došlo, víme to z americké strany, že došlo k útokům na americké vojáky v regionu, ať už to bylo v Iráku nebo právě v severní Sýrii. Mály americká strana poznatky, že zatím stály právě síly napojené například na iránské revoluční gardy a zasáhnely proti ním vojensky, tak se od signálu, řekněme, deklaratorního, to znamená vyslání letadlových lodí, dostává jaksi k důraznějšímu varování. Ale pořád je to jenom varování.
0: Čili to není snaha přibrzdit rozšiřování toho konfliktu, kdyby si někdo myslel, že už se rozšiřuje tak, že i Irán by se třeba
1: zapojil. Téhle fáze to ještě není. V téhle fázi to ještě není, ale je to, řekněme, vyslání velmi důrazného varování, aby se ty ostatní aktéři, kýmkoliv inspirovaní, nezapojovali do toho konfliktu, aby nedošlo k eskalaci další.
0: Čeká se na tu pozemní operaci Izraele v pásmu Gazi cílem je zničit Hamas. Tak to bylo deklarováno. To jde? Zničit
1: Hamas? (těk) Rozhodně jde zničit organizační a velitelskou strukturu. Budovy. A ano, tunely dozvídáme se a opět mohu v tomto ohledu čerpat jenom z otevřených zdrojů, dovídáme se o stovkách kilometrů tunelů. Dnes se objevilo číslo 500 kilometrů tunelů, což když si uvědomíme délku gaze 42 kilometrů, šířku já nevím, 6 až 12 kilometrů, to je něco nepředstavitelného. A ano, Toto zničit lze a to je to, co Izrael provede, protože trauma a šok z toho, co 7. října podnikl nejenom Hamas, ale i další teroristé, je opravdu to, čemu my říkáme změna pravidel hry, game changer. A Izrael na to nemůže reagovat jinak a to je to, co udělá. To, co samozřejmě nejde zničit, tak nejde zničit tu ideologii a nějakou podporu. Mm-hmm. To tak je
0: objeví nějaký Hamás dvě nebo něco jiného a to jsou tam další organizace samozřejmě.
1: A, přesně a, takhle. A, to, jak se, jakou tomu dáme, jaké tomu dáme označení. A jenom, jenom možná pro diváky rozklíčuji, že i Hamás je zkrátka. Hrakatu, Mukava, Mahatslámiah. Mm-hmm. Hnutí islámského odporu. Ideologicky je založeno na hnutí muslimských bratrů, které má svůj svůj původ v Egyptě. A tady jde o to, co dlouhodobě toto hnutí nabízí palestincům, obecně obecně těm, těm lidem v tom regionu. Jednoduchá řešení inspirovaná islámem. A to samozřejmě žádná operace nevymítí. A to, co je potřeba a to, co je jaksi podstatné pro tu fázi B, ale já znovu upozorňuji, to se bavíme o budoucnosti a v okamžiku, kdy vojenské kapacity Hamasu budou zlikvidovány, tak to je to, aby se nejenom Izrael, ale i palestinci a reprezentovaní palestinskou národní zprávou i celé světové společenství zamyslelo, jaká bude budoucnost těch více než pěti milionů palestinců, kteří žijí částečně v pásmu Kazy a částečně, respektive většina jich přes tři miliony na západním břehu řeky Jordán.
0: Nechtěli palestinci právě tohoto dosáhnout? Ono se mluvilo o tom, že v rámci onoho zbližování Izraele a arabského světa kterého jsme byli svědky v minulých měsících. Teď to trochu přiusnulo v souvislosti se Saudskou Arábí a v souvislosti s tímto útokem, že si palestinci řekli o pozornost. Ono se mluvilo o tom, že jsou tak trochu na druhé koleji. A já si to dovolím zjednodušit, nejsem diplomát, že vlastně se o ně nikdo nezajímá vůbec.
1: Ano, podle mě to byl jeden z důvodů toho, proč vůbec tento útok byl naplánován. Na druhou stranu, bohužel v tomto ohledu vůdcům Hamásu nešlo o palestinskou věc. Oni to několikrát zopakovali, že v podstatě civilní oběti jsou jim jedno. Máme informace, že to hlavní velitelství Hamásu se nachází přímo v nemocnici a pod ní. A je to v Gaza City. Hamás aktivně brání v evakuaci té nemocnice. Mimochodem není to, není to vůbec nová taktika. Kdysi, když, jsem, když jsem sloužil v Líbě ještě za Muamara Kadáfího, tak ten pro něj trauma z bombardování v roce 86 bylo tak silné, že on opravdu měnil uh, jaksi působiště. A díky českým lékařům a sestřičkám, který tam ještě tehdy v té době Usobili, tak mi říkali, ano, tady tenhle nemocniční kompound občas Kadáfi využívá k přespávání, protože si myslí, že tak bude lépe chráněn, kdyby snad mělo dojít k nějakému takovému bombardování znovu. Hmm. Uvidíme, jaká ta budoucnost bude, budeme
0: to sledovat. Teď vám děkuji pane řediteli, za rozhovor v interview ČT24. Děkuji za pozvání a naschledanou. A já učiním ještě jedno pozvání, pozvání na dnešní události komentáře o sporech koalice s opozicí kvůli zvýšení rodičovského příspěvku. O tom se bude mluvit. Ve 22 hodin na spravodajské 24 debata náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Šárky Jelinkové a poslankyně Lucie Šafránkové jste zváni na 22 hodinu a teď taky na události klidný večer i klidný sváteční víkend. Přeju. Nashledanou.